0: 好，最近国内的新闻呢，当然还是围绕在疫情上了。哦，那这个部分，老话一句哦，面对它，接受它，解决它，我们呢就把自己能做好的事情做好。哦，希望疫情赶快过去，还我们正常的生活。哦，那国际上的新闻呢？哦，如果你有关注的话，其实前一阵子哦，那、这个以巴哦，以色列跟巴勒斯坦呢又发生冲突了。哦，其实如果你有去了解它的。就是历史啦、政治啊、地理相关、宗教等等因素 哦， 你就会发 现， 这打起来 哦， 有战乱 呢， 真的是刚好而已哦。其实如果我用一个呃很粗略、很浅白的方式来解 释， 就是你可以想象一 下， 明天早上你起床 呢， 然后有人来敲你家的门 哦， 叩叩 叩， 呃， 庄先生你好 啊， 我们在两千多年前 呢， 是居住在你家这个位置的。哦，那现在我们有了足够的资金，我在外面流浪很久了，我决定呢回来你家，重建我的家园啊！所以从明天开始，请把你一半的房子分给我哦，我们要在这边生活。那我相信哦，大部分人听到这样子的要求呢，你一定会觉得。这不打怎么行？<笑>这一定会打起来的。那、呃、以色列在巴勒斯坦在中东地区这样的冲突哦，其实就类似这样。好、哦，当然你仔细去查，你会发现它背后还有很多的、呃、相关的因素。哦，它的整个演变是有它的脉络在的。那不管哦，到底谁对谁错，它在那个地方哦，以色列在整个中东来讲，它就是一个很容易发生战乱、很容易跟人家打起来的地方。好、哦，那你可能好奇。哎，是怎样？这个一路靠北讲多了，真的想要从机车 YouTuber 变成说书人的吗？哦，没事，提以色列干嘛？啊、呃，一方面我自己本来就对这种历史啦，哦，就是呃过去所发生的所有事件哦，包含现在进行式的，都很有兴趣啊、哦。那另外一方面就是，前阵子我在看新闻的时候，我就想到，其实九年前啊，就二零一二年的时候，我曾经去以色列工作过一个礼拜。哦，那你可能也很好奇。我去以色列要干嘛？当奴工嘛。哦，没有。呃，二零一二年那个时候，就是我刚离开杂志社，自己创业的时候。哦，那时候每天呢，都是充满喜悦跟无奈的。哦，喜悦是因为，哎、欸，自己当老板了。哦，时间自己掌控，想做什么就做什么，非常的开心。那无奈就是，其实我也不知道自己到底应该做什么。因为那个时候，呃，我会拍图片，我会写稿，我会拍影片。哦，可是。呃，毕竟自己刚出来做，可能人力啦、设备都没有那么的齐全，我也不知道到底市场上需要什么，所以有很长一段时间我做的都是活动记录，好、哦，比如说车场有发表会啦，有车友聚会啦，啊、哦，赛事活动等等，我就去拍片、写稿，哦，等于是，嗯，比较像是摄影工作室，而不是一个自媒体，好、哦，那那个时候呢，我就有一天接到了一通电话，啊、哦，他打来问我说，嗯，小三。我们下个月有一场欧洲的新车发表会，你能不能来当我们的摄影哦，我平面、立面都要，但是要去七天。哦，那那当下我其实蛮感激的，因为这是三阳的窗口，就是我还在杂志社的时候负责我们的窗口呢打来的哦。以前他就很照顾我，然后我们的合作其实一直都没有什么问题哦，表现都算不错啦。所以离开之后，人家还会想到来找我们。哦，那另外一方面就是像这种要去这么多天的活动啊。如果你找专业的工作室、专业的摄影团队哦，太贵了，哦，所以呃，他可能就找哎、欸、以前的媒体。但是你找媒体的话，你也知道，就是杂志社的编制人手其实没有那么多哦，可能一本杂志就三四个，人，那你去两个人去一个礼拜，那整本杂志都不用出了哦，所以他也不嫌找他们。那最后呢？想来想去，就是我最适合的哦。首先很闲，再来价钱应该可以压低哦。但对当时我来讲，这真的是一个很大的帮助，因为真的不知道自己能做什么，该做什么哦。所以有这样的工作，我觉得蛮谢谢他的。哦，那呃，在敲定了时间哦，确定什么时候要出发，然后他们负责住宿哦，大概费用是多少，然后机票我们先买之后，他们再付等等哦，这些细节之后呢，我就决定说好，那我就找那个大师哦，就是那个时候还在 T S R 的中军，就是帮我们拍二四奈的那位摄影师哦，他负责影片的拍摄，那我负责图片跟文字的撰写，好、哦，那都敲好之后，我才想到嗯。虽然都谈得很细，但我好像没有问清楚我到底要去哪里哦。这场欧洲发表会，因为过去欧洲发表会大概就是意大利再、哦、不然西班牙，甚至德国等等啊、哦。结果没想到他告诉我说我们要去以色列，当下我真的是有点震惊，因为、呃、在那个时候，二零一二年那时候我来讲，我对以色列完全没有任何的概念、哦、我只知道说好像会有一些战争、哦、好像、呃、是一个比较复杂的地方。哦，所以，呃，挂上电话，因为已经答应人家了嘛，然后我就挂上电话之后呢，我就赶快去 Google 去查一下，哦，确认他在中东。那问了之后也才知道说，因为其实以他的地理位置来讲啊，他是蛮多人会去那边度假跟观光的，哦，而且在当地山洋的市占率是非常高的，所以他们选择在那个地方办欧洲发表会，是因为媒体过来并不会太麻烦，哦，加上气候也好，哦，所以他们就决定。去做这一场发表会 ，OK， 那在确认要去之后呢，哦、呃，车款是山洋的 Joy Max 哦、呃，这个之后，因为这个我打算分成上下级来跟大家讲，哦、呃，这個、可能在下级的时候再来好好的说，哦、呃，那在确定我们要去以后呢，接下来就是要买机票了嘛，哦、呃，那我就上网搜寻了一下，我发现当时的航班哦、呃，在2012年的时候，呃，我有两个选择，哦、呃，第一个呢，就是飞到泰国哦、呃，在曼谷转机搭以色列航空入境。哦，那另外一个就是飞韩国哦，从首尔搭大韩航空去以色列哦。那你第一直觉一定会觉得说，哎，我要去以色列，那我当然是搭以色列航空啊。哦，可是在我上网爬文之后，我发现呐、啊，大部分人都不推以色列航空哦，因为呃，我们一般去搭飞机的时候，它流程很简单，你到柜台去 check in 哦，然后通过机场的安检，然后过了海关。接下来呢，你就到候机室去等哦，叫号你就可以上飞机了。可是如果你是搭以色列航空哦，前面流程一样，我们到机场找到柜台 check in 哦，拿了机票，过了机场安检，过了海关之后呢，在登机口会有第二次的安检。哦。那这个安检是以色列他们自己安排的，他会有很多的人员哦，像呃独立柜台那样子，就是把你抓来一个一个问问题。问什么呢？哦，问说你要去以色列干嘛？啊、呃，你有没有带别人叫你带的东西啊？有没有帮别人买东西啊？哦、呃，你是自己要去吗？有没有朋友跟你一起啊？那这个朋友认识多久了？哦、呃，就是那些一般我们在过海关会被问到问题，只是他问的更细更杂。哦、呃，比如说，如果你是跟你朋友一起去，他會问你说这个朋友你们认识多久了？哦、呃，你为什么跟他一起来？那他这个人怎么样？他做什么工作？你会觉得很奇怪，我到底今天是要入境的，我还是来相亲的？哦，大家问的非常非常细，就差、是、星座写型没有问你而已。那后来我才知道说，他们其实这种盘问方式啊，就有点类似我们在做论文的时候，有时候你做问卷调查嘛，同样类似的问题，他会反复的去问，用不一样的方法去问，就是希望说透过这样的方法来啊、呃、推敲出你的回答是正确的还是乱讲的。哦，比如说他问你以前有没有结过婚啊？哦，没有。你现在有结婚吗？没有，有女朋友吗？啊、呃，没有。你有几个小孩呢？四个。<笑>这一天就有问题哦。他们就是这样反复的去推敲出你真正的目的，你到底是来玩的、来工作的哦，还是你别有企图哦？甚至他们会把啊、呃、要登机的旅客分成不同的类型哦，像以色列、像犹太人，你就第一集哦就做基本的盘问。那你是外国人？哦，那你可能就是第二级啊。如果你是阿拉伯人哦，或者是你是单独旅行的，可能就会把成绩再拉高，拉到第三级哦。如果你是被锁定在第三级的时候，你可能呃不止这些正常流程要走哦，到每一个关卡都会特别严格的去审核你哦。为什么要做到这样呢？因为我们一开始就有讲嘛，它的国家地理位置哦，它的整个文化背景呢都很复杂哦，所以呃他不怕你来他的国家，但是他很怕你在。空中，你在搭飞机的时候，把他飞机给炸了、喔，哦，劫持他的飞机。所以以色列航空的安检做得非常非常的严格，哦，甚至传说中，呃，每一班以色列航空啊，上面大概都会有五六名的以色列特工，哦、喔，伪装成便衣在上面。那其实，呃，你像美国在九一一事件在恐怖攻击之后呢，几乎每个航班上也都会有便衣行警，哦、喔，但是他们是直接用特工，而且是多名搭配，哈、喔，就是怕有这种意外发生。好。所以在查完这样资讯之后呢，我毅然决然的哦决定放弃以色列航空，因为其实如果我今天是去玩的啊，就是我今天单纯去观光，那我就会去挑战一下以色列航空，因为这么特殊的事情哦被反复的查问，然后进入这种叠对叠的状态，我觉得也蛮好的，是一个人生的体验，而且我们又没有做亏心事，就被他查又没关系。但是今天我们是要去工作的哦，所以。时间上、行程上，你是经不起任何的 delay 的哦。就像有时候我们出国去玩，你会想要找便宜的机票嘛？那便宜的机票可能就是你要多转几次的飞机哦，或者是到比较偏僻的国家机场去做转机。那如果是去玩没关系，就顶多耽误到而已。但人家今天要办发表会哦，你因为贪小便宜或者说觉得好玩，然后你班机 delay 了，发表会已经结束了你才到。那就没有意义了、哦，所以，呃，那时候我讲说，嗯，那就看大家比较推荐的大韩航空好了，好、哦，不过我在买票的时候我也蛮好奇，就是以色列它跟韩国有什么关系？哦，那后来也是查也在招说，呃，其实，在以色列建国以后。韩国跟以色列有很密切的往来哈，尤其是民间企业上协助以色列去做建设哦，去做一些商业啦、经济上的交流等等。所以呢，在航线上，他们其实是有一定的宽容度的哦。因为你搭以色列的班机，还有另外一个问题就是，它的地理位置，我真的建议大家去看一下，就是 Google 去搜一些相关资讯，它周围的国家都想打它哦。所以，当你今天飞过去的时候，你没有办法。照正常的航线去飞哦，你一定要绕过这一些对你有敌对意识的国家。那大韩航空呢，就比较没有这样的问题哦，所以那时候我看了以后，班机啊各方面确认下来，嗯，都 OK 啊、哦，我就想说好，那就搭大韩航空吧。哦，那那一次也是我第一次出国要去做这样子的采访哦，所以其实去之前呢、啊，我们想了很多很多哦，因为他给我们的这个行前建议啊。就很长了哦，一整份完整的 PowerPoint 里面告诉我们说：“哎，去那边要注意什么，带什么，每天大概会花多少钱哦？你要怎么穿着？因为有那个宗教圣地，你不要穿短裤，不要穿凉鞋哦，不要有一些这个不礼貌行为出现。”然后再加上，除了我们刚刚讲的以色列航空在搭乘的时候，它会有很多的限制之外啊，现在入境的时候，刚刚所讲的这些盘查都会再来一次哦。你带的东西如果有奇奇怪怪，他们也会特别去检查。那我就想说，那这样子我摄影器材到底怎么带？哈、哦，你如果来到二零二一年的今天，其实呃，数位相机啦、啊，数位录影机都已经很普遍了哦。你说被海关刁难的几率，我觉得是相当低了哦。不像以前这个刚出国的时候，以前最早期在出国的时候，你带一堆机器，哈、哦，就连那个收音的麦克风，海关都可以问半天，因为他没看过。哈、哦，但后来呢，哎、欸，大家渐渐了解，就比较不会去问了。哦，但是我自己有一个印象是很深。在日本的时候，有一次这个海关特别把我拦下来，哦，因为那一次我是去玩的，好像去看石竹卡吧。那结束的时候呢，我就从这个上野回来，哦，上野车站对面有一个卖玩具的五层楼的，那个去过应该都知道，那真的是宝地啊、哦！我买了一个超大的吉普赛维基，这是环太平洋面那个主角座驾，那超大只，而且折合台币好像才，我忘记它是特价还是怎么样，反正三千多块，超大。他是我办公室的这个镇社之宝哦，对我来讲非常重要的这个机器人呢，就是当时买回来的。那在过海关的时候啊，当我的那个吉普赛维基进入到他 X 光机的时候，那个海关人员，那个年轻的日本男生立刻有反应，我说：“哎、欸，哦，他好觉得很奇怪。”我想说啊，糟了，因为他不是有一把剑嘛’。哦，那那一只。吉普赛围巾超大，然后各种配件都有。那吉普赛围巾里面其他是有一把剑的哦，它可以抽出来，最后砍杀敌人。可是这件事情其实事后我也想想，我不太能理解哦，因为呃有看过《环太平洋》，最刺激热血沸腾就是前面他们在打斗的时候，他抓起一艘那个货轮直接起来狂靠他的怪兽。可是到最后他发现，原来我自己身上有自备武器。那你没事去拆人家的货轮干嘛呢？哦，这个设定蛮奇怪的。好、哦、，Anyway， 就是他那个。玩具盒里面是有一些刀剑的哦、喔。那时候我看到他有反应之后，我想说完了。虽然它是塑胶制品哦、喔，它不是真的有有锋刃的，但是因为我那时候是怕外盒被压到，所以我坚持要放在手提行李哦、喔。我朋友都跟我说，你就放那个行李箱里面托运就好。我说我不要这个压到的话，我心里会很难过。就没有想到，因为那个小武器哦、喔，就这样子被拦下来了哦、喔。结果我没有想到的是。当这个日本海关要求我把东西拿出来给他看的时候呢，他下一个动作哦，那不是海关，那是安检人员，他扣了另外一个，我看见很壮的一个日本男生过来，他说叫他看，我看后他们两个说，すごいね，他们是发自内心的觉得我的玩具超酷，我他们花了很长一段时间，大概有两三分钟在研究说这个机械。怎么会这么帅？然后问我这个多少钱，在哪里买？我跟他说 ，Wayno Station， 就是我忘记我怎么讲，反正我让他们知道说，就站在那个对面哦。那个包装袋上面有写哦，他们就说哦，做 this 呢 ，sky 呢，两个花了超长的时间在那边称赞我的吉普赛维基。然后最后呢，是我提醒他们说，呃，那那那那这样可以了吗？哦，他们才停止他们的赞叹，然后跟我讲，就比了我一个大拇指，觉得很棒。那是我过海关觉得最神奇的一次，过过安检了，就是其实认真讲讲，因为他毕竟有那个刀刃的造型，搞不好是不能过的哦。但是我觉得日本的男生完全体现了一句经典名言，就是男人在死掉以前都是少年的啊，我们都还是怀抱着这个赤子之心哦。所以那一次让我留下很深刻的印象哦。但是。这次我是要去以色列哦，我不知道能不能复制这样的经验。到时候他要是哎看到什么奇奇怪怪的东西，然后你跟他比个赞，就说 cool, すごい，应该立刻直接被关起来哦。所以去之前我真的也是呃做足了准备哈、哦，能不要带器材就不要带，就是希望说这整整七天的行程不要出包哦。然后呢就带着这个有点忐忑不安的这个心情出发了哦。但其实到机场之后，我发现我想太多，因为。跟我们一起去的还有三洋的阿迪，就研发人员哦。他们要带的东西才奇怪。那个你知道机车零件有时候那个一个没弄好，就感觉是什么爆破物啊、危险物品哦。所以我相机来讲，应该算是比较好解释的啦。哦，而且，呃，上了飞机之后啊，我就觉得，诶，大韩航空跟我过去，因为其实，在一二年的时候，我出国频率还没有那么高啦。那个时候，大韩航空对我来讲已经是很厉害、很不得了了。哦，所以去的过程中虽然很挤啊、哦，因为不知道为什么，很多人从亚洲去，应该都跟我一样，觉得说、呃、不要搭以色列航空，避免这个不必要麻烦啊、哦，在那边等很久啦，或是有 delay 的危机，很多人都是选择大航空，所以去的时候坐的超满哦。那。其实搭长途飞机就这样，就上去就吃饭、睡觉、看电影，吃饭、睡觉、看电影，哎，就到了，十几个小时就过去了。不过真正让我印象深刻是回程的时候，因为，呃，回程的时候可能因为我们是平日回来哦，加上会从以色列直接飞回亚洲的班机可能没有那么的热门哦，所以回来的时候那飞机空到不行，就是我们十几个人啊，因为我们团员后来加散养的哦，加我们自己，就是十几个人，每个人都可以找到就是直接往旁边躺下去，就一整排空位的哦，那也是因为可能回来的时候，呃，因为没有那么多人，飞机餐供应哦比较充足。哦， 那个空姐就 来， 我问了一大 堆， 他他试图要解 释， 他还拿一个说明书给我 看， 问说你要吃一般餐 呢， 还是要这个 Korea Rice？ 哦， 其实我当下因为我在看电 影， 我没有听清楚他说什 么， 但我想出国 嘛， 我们就要吃一点不一样的东西 啊！ 哦， 而且就算再奇怪又怎么 样？ 我都已经在往台湾的班机上 了， 我真的要是吃一个拉肚 子， 吃一个肠胃 炎， 那没我回台湾 啊， 没戏啊 ，OK 的。那我就跟他要了那一个他所谓的 Korea Rice。然后等到他餐点送上来之后呢，他给了我一个超大的白饭，哦，然后呢，一个另外一个塑胶盘里面哦，有一堆那种配菜，豆芽菜啦，海带啦，然啊，一些碎肉这样，然后另外还给我一个像牙膏的这样小小条的，我就把它全部倒在一起，然后挤了那个牙膏里面的东西出来拜拜，半半我发现我得到一碗。石锅拌饭<笑>在飞机上可以吃到石锅拌饭哦，当然它不是石锅啊。如果那个飞机上再石锅的话，先不要讲那个重量会增加多少，因为很多乘客都被烫死。它就是用塑胶碗拌，你就得到一个这个韩式拌饭。哦，那这个是我觉得，哦，即便那个时候出国经验不多，然后到后来飞了这么多国家吃各种飞机餐，到今天我还是觉得大韩航空的这个韩式拌饭哦，我会给他第一名。哦，我觉得超棒哦，至少在。经济舱的餐饮里面，我觉得是很棒的哦。所以有时候我们出国呢，你看到一些奇奇怪怪的特殊的东西，不要想太多，你就去试试看哦。就像其实呃，好几次出国啊，我们都会去尝试一下当地的食物，因为你不吃就没机会了嘛。而且你不吃，怀疑怎么跟人家讲说哦？因为有时候我们台湾我们也会去吃，比如说泰式料理啦，你会去吃印尼料理啊。但你在国外吃的话，你就跟他们说哦，我吃过当地的，不是长这样。你可以炫耀吗？好<笑>、哦，所以呢，这个出国哦，有机会就多试试看不一样的食物。OK， 那回到我们原本的去程哦，那在经过十几个小时的飞行之后呢，我们落地了哦。落地的时候，本来还在想说，哎，等一下进去他一定会又会再问一大堆有的没的问题哦。那因为我英文不是很好，我就先找大师练习一下哦，这些答案我要怎么回答？就那三洋的有一个，我记得是海银的哦，老生嘎嘎老前辈，他就过来。拍拍我说：“年轻人，这里山羊的人有特别待遇。”我以为他在跟我开玩笑啊！但是后来通关的时候，我就发现，哎、欸，我们这一团真的比较没有受到刁难哦。因为后来我才了解到说，呃，就像我们出了机场，你第一眼看到就是机场外 T 吧、啊，都是什么 Samsung 啊、LG 啊，哦，就是因为韩国的企业跟以色列的这个合作交流真的很密切哦，所以你像大航空，我们搭过去就很方便嘛。那三洋的车在当地是真的卖得很好，而且对于他们一些，呃，比如说政府单位啊、消防机构啦、警车等等哦，也都有在做一些协助。所以，呃，政府官员对于三洋这个单位啊、哦、这个品牌去了呢，他们也会比较客气一点哦，至少不会把你当做贼在审问哦。当然，该有的这个程序还是要有哦，但就不会很刁难你啊哦。所以那时候我才发现说，哇、哦，三洋在以色列超早 ，OK。而在通关之后哦，一切都放下心来了哦。进到饭店之后呢，因为其实、就是、我觉得那一次的行程让我觉得很开心的就是哦，通常如果你今天是去做随行摄影哦，活动记录的话哦，有需要住宿，通常以媒体角度或者说贵宾的角度，他们就会安排好的饭店。但是你是工作人员的话，那你可能就是周边再找一个比较便宜的啊，只要能住不要太脏乱的就可以了。因为像这种。广告行销 啦， 他活动预算一定是用在你的宾客 上， 不会是在工作人员上 哦， 这很合理 嘛？ 你一场工作人员可能十几二十个比宾客还 多， 结果花他们的费用高过宾 客， 这不太对 吧？ 哦， 但那一次可能因为我也同时报名了媒体试驾的这个名 额， 所以他直接安排我跟大师呢住和他们宾客一样的五星级饭店 哦， 那个在那个海边地中海岸边一个非常跳高的海景饭 店， 超赞。哦，可是呢，当我进到饭店，窗帘一拉开的时候，我瞬间傻眼。继飞机上的震惊之后，第二次的震惊呢是什么？下集再告诉你。<笑>因为我觉得这一系列故事哦，包含接下来他有带我们去以色列当地哦，参观了一些我觉得我这辈子都很难忘记的特殊景点哦，以及呢这一台车 Joy Max 在当时的试驾也发生一些。我觉得现在想起来蛮恐 怖， 但当下自己也觉得 哎， 好好玩哦的经验 哦， 还有到底山羊在以色列当地有多早 哦， 这个下集呢再跟大家讲 哦， 所以如果你想看后续的影片的 话， 请记得锁定我的频 道， 下 见， 拜拜。